0: Ich bin Anne Fonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von BEYOND. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise BEYOND. Die uralte Stadt, in der ich einst lebte, war voller Überraschungen. Es gab so viele versteckte Winkel und Hinterhöfe zu entdecken, wenn ich die Gasse, in der ich damals lebte, entlangschlenderte, kam ich nach wenigen Metern zu einem etwas ramponierten Torbogen in der Mauer eines Hauses. Der Eingang war oft so voller Müll und Dreck, dass kaum ein Mensch ihm Beachtung schenkte. Wenn man aber hindurchging, eröffnete sich einem eine Welt von wunderschönen Farben. Der Innenhof war von mittelalterlichen Häusern umgeben. Und das Grün der Pflanzen und der kleinen Bäume vermischte sich mit den verschiedenen Braun- und Rottönen der alten Hausmauern und den vielen Blumen an den Balkonen. Dieser Ort, der einen verzaubern konnte, war so gut verborgen, dass er sich nur denjenigen öffnete, die sich auf den Weg machten, ihn wirklich zu finden. Vielleicht kann man ihn als den Ort in der uralten Stadt beschreiben, der wirklich für viele unsichtbar war. Alle Renovierungen der letzten Jahre schienen dieses kleine Stück verschont zu haben. Es war so geblieben, wie es einst die Menschen bewohnt hatten. Die Bewohner des Innenhofs waren Wasserträger gewesen. Sie waren es, die jeden Tag zur Quelle gingen und ein ganz besonderes Wasser holten und es hier in dem Innenhof verkauften. Man erzählte sich, dass das Wasser Wunder bewirkte und Wunden heilte. Dieser Ort war eine Oase, in einer der Gegenden der uralten Stadt, in der es fast immer laut, fast immer chaotisch war. Hierher zu kommen war, als würde man in eine andere Zeit eintreten und man konnte gar nicht anders, als darüber nachzudenken, wie das Leben in den vergangenen Jahrhunderten gewesen sein musste. Ein einfaches Leben, das aus wenigen Dingen bestand. Man half sich gegenseitig und überwand Schwierigkeiten gemeinsam. Ich habe es meinem Freund William Morgan zu verdanken, der seinen kleinen Laden mit der grünen Eingangstür gleich um die Ecke hatte, dass ich diesen Ort entdeckte. Es war an einem frühen Nachmittag, als er mich fragte, ob ich mitkommen wolle zu einer guten Bekannten, der versprochen hatte, etwas vorbeizubringen. In der Zeit unserer Freundschaft hatte ich gelernt, dass William niemals ohne Grund eine seiner Arbeiten oder Aufträge selbst bei einem Kunden abgab und es nicht Eli überließ, der ihm manchmal half. Und so freute ich mich jedes Mal, wenn er mich fragte, ob ich ihn begleiten wollte denn ich wusste, dass ein neues, kleines Abenteuer mich erwartete. Was immer man mit William erlebte, es hatte etwas Magisches. Es war, als ob man selbst Teil einer wundersamen Geschichte würde, die ein Portal bildete, durch welches es leichter fiel, das eigene Leben zu verwirklichen. Es war an diesem frühen Nachmittag, als ich das erste Mal dank William diesen Durchgang entdeckte. Und wäre er nicht auf der Hälfte stehen geblieben und hätte mit seinem Spazierstock hinaufgezeigt, ich hätte das verwitterte Fresko auf der rotbraunen Mauer nicht gesehen. Darauf war eine junge, wunderschöne Frau abgebildet, die vor einer kleinen Büchse kniete und ganz vorsichtig deren Deckel öffnete. William lehnte sich gegen die alte Mauer stützte sich auf seinen Stock, und als ob wir alle Zeit der Welt hätten, begann er zu erzählen. Als Prometheus das Feuer von den Göttern stahl, beschloss Zeus Rache zu nehmen und ließ seine Frau aus Leben erschaffen, als Strafe für die Menschheit. Er bat die Götter darum, sie mit Schönheit, Liebreiz, einer wunderschönen Stimme, musikalischem Talent und Geschicklichkeit auszustatten und auf die Erde kam Pandora. Als Prometheus' Bruder sie zum ersten Mal sah, verliebte er sich in sie, so wie der Fluch es wollte. Pandora aber kam mit einem Hochzeitsgeschenk, der Büchse. Zeus hatte Pandora nicht gesagt, was in der Büchse war, nur, dass sie diese niemals öffnen dürfte. Als Zeus die Götter und Göttinnen bat, Pandora auszustatten, hatte er gesagt, macht, dass sie wunderschön ist, macht, dass sie verführerisch ist, aber vor allem macht, dass sie neugierig ist. Und so lässt Pandora die Büchse mit der Anweisung, sie nicht zu öffnen, keine Ruhe, und sie öffnet sie. Und aus ihr heraus kommen all die Leiden der Welt geflogen. So viele Schwierigkeiten, Plagen, Krankheiten, Kriege und Unglücke, welche alle in eine scheinbar ideale Welt entweichen. Und mit all dem Leid erwachten die Fragen in den Menschen, warum geschehen die Dinge, wie sie geschehen? Warum geschieht mir das? Warum geschieht dies dem Menschen, den ich so sehr liebe? Das ganze Leid entweichte aus der Büchse und verbreitete sich in der Welt. Aber ganz am Boden, in der Büchse zurück, blieb die Hoffnung. Und bis heute stehen wir Menschen vor der großen Frage, welche Botschaft verbirgt sich in dem Mythos der Pandora. Was erzählt er uns über die Hoffnung? Ist es eine Wohltat für die Menschheit? dass die Hoffnung in der Büchse zurückblieb, oder ist es ein weiterer Fluch? Wenn die Hoffnung ein weiteres Übel ist, dann sollten wir wahrscheinlich dankbar sein, dass die Hoffnung von uns ferngehalten wurde. Es ist grausam, auf ein besseres Leben zu hoffen, wenn wir dieses niemals haben können. Denn dann verlängert die Hoffnung allein unser Leid. Aber wenn die Hoffnung etwas Gutes ist, dann erwartet uns ein noch leidvolleres Leben, weil wir keinen Zugang zu ihr haben, weil sie gefangen ist in der Büchse. Dann ist alles Böse aus der Büchse entflohen und das Einzige, was das Leid lindern könnte, bleibt verschlossen. Aber warum war dann die gute Hoffnung überhaupt erst in der Büchse mit all dem Bösen? Was wäre wenn die Hoffnung gut ist und es gut war, dass sie in der Büchse geblieben ist. Vielleicht war die Hoffnung am Anfang ein weiteres Übel. Aber nachdem die Box geöffnet wurde, verwandelte sie sich in die gute Hoffnung, so als ob sie in dem Moment, in welchem man sie von dem Bösen trennte, eine neue Form annahm. So bleibt die Hoffnung dort für uns aufbewahrt, damit wir sie eines Tages befreien können dann, wenn wir sie am meisten brauchen. In dem Falle hätte am Ende Prometheus uns zwei Geschenke gebracht. Die Hoffnung, die uns Kraft schenkt, wenn wir durch dunkle Zeiten gehen und das Feuer, das uns hilft zu handeln. Ohne Hoffnung, ohne diese Kraft, würden wir den Zugang zu unserer Intuition verlieren, zu der Inspiration, zu unserer Kreativität die uns alle neue Wege zeigen können für den nächsten Schritt. Und nicht mehr als den nächsten Schritt müssen wir wissen, wenn es dunkel ist um uns. Ein Tag nach dem anderen. Ein Schritt nach dem anderen. Aber um die Hoffnung als etwas Gutes sehen zu können, müssen wir in unserem Leben irgendwann den Unterschied erfahren zwischen Hoffnung und Erwartungen. Mit diesen Worten zog William seine kleine Taschenuhr hervor, schaute darauf und sagte, »Wir müssen weiter.« Und so betrat ich zum ersten Mal den zauberhaften Innenhof der Hausnummer 19, der für mich bisher unsichtbar geblieben war, obwohl nur wenige Schritte ihn von meiner kleinen Wohnung trennten. William ging nach links zu einer kleinen Tür und klopfte, eine Frau in einem blauen Kittelkleid öffnete uns. Sie trocknete sich die Hände an dem Stoff, wischte sich mit dem Handrücken eine Strähne aus dem Gesicht und als sie William sah, schien es, als würde auf einmal Leben in ihre vorher so müden Augen treten. Er schläft, sagte sie, und deutete uns an, leise zu sein, zog sanft die Tür hinter sich zu und lud uns, ein, Platz zu nehmen auf den Stühlen, die vor ihrer Tür im Innenhof standen. Als wir zusammen saßen und William mich vorgestellt hatte, fragte er Rosalie, wie geht es deinen Kindern? Und so lernte ich Rosalies Geschichte kennen. Rosalies erster Sohn war bereits als kleines Kind sehr krank geworden. Als ihre Tochter sieben Jahre alt wurde, erkrankte auch sie und litt seitdem unter Anfällen. Bei ihrer ältesten Tochter wurde im Alter von 17 Jahren eine chronische Krankheit diagnostiziert, was dazu führte, dass sie immer wieder längere Aufenthalte im Krankenhaus hatte. Der Vater der Kinder hatte das Leid und den Druck nicht mehr ausgehalten und die Familie verlassen. So war es Rosalie, die sich um alles kümmern musste und noch versuchte, etwas dazu zu verdienen. Seit einigen Monaten war zudem noch ihre Mutter verstorben und sie trug nun auch die Verantwortung für ihren Vater, der an Demenz erkrankt war. Als ich Rosalies Geschichte hörte, ertappte ich mich dabei, dass ich dachte, schlimmer kann es nun doch nicht mehr werden. Und kaum hatte ich das gedacht, erzählte sie schon von dem nächsten Schicksalsschlag. Ich fragte mich, wie ein Mensch all das auf seinen Schultern tragen kann, und ganz vorsichtig fragte ich Rosalie, woher nimmst du die Kraft? All dies hätte mich über so viele Jahre emotional an mein gefühltes Ende gebracht, antwortete sie mir. Es hätte mich an mein Ende gebracht, wenn ich weiterhin meine Erwartungen erhöht hätte, anstatt meine Hoffnung zu stärken. Und so kam es, dass Rosalie mit mir teilte, was das Leben sie gelehrt hatte. Sie erzählte, dass erst als ihre Liebsten in Schwierigkeiten kamen und gesundheitliche und emotionale Krisen erlebten, sie den Unterschied zwischen Hoffnung und Erwartungen gelernt hätte. All ihre Erwartungen, die sie darüber hatte, was ihre Liebsten erreichen sollten oder wie sich ihre Situation entwickeln sollte, hatte sie nur in immer mehr Enttäuschung und Verzweiflung geführt. Aber zu hoffen bedeutete für sie, zu vertrauen und zu fühlen, dass etwas geschehen wird und dass dieses Etwas das Beste sein würde, auch wenn es sich ihr vielleicht erst sehr, sehr viel später erschließen würde. Rosalie nannte es ihre Reise, die sie erst machen musste, um die große Kraft der Hoffnung wirklich zu verstehen. Es war nicht leicht, in all den täglichen Kämpfen, Tränen, Ängsten, verlorenen Träumen und den Fragen über die Zukunft sich auch noch zu schützen vor den positiven und negativen Erwartungen der Freunde, der Familie, der Ärzte und ihrer eigenen. Und so lehrte das Leben sie, jeden Tag so viele Erwartungen loszulassen. Wenn sich eine Erwartung nicht erfüllt, sagte sie, dann kommt die Enttäuschung, der Schmerz, der Stress, die Frustration und die Traurigkeit. Ich habe gemerkt, dass all diese Gefühle begannen, in meinem Herzen Wurzeln zu schlagen. Aber die Hoffnung, die Hoffnung kann selbst in den düstersten Umständen lebendig bleiben. Es geht am Ende gar nicht darum, die eigenen Erwartungen zu erhöhen oder zu senken. Es geht darum, die Hoffnung einzuladen. Es gab viele Tage, in denen ich keine Hoffnung fühlte. Ohne die Hoffnung ist es einfach, vor den harten Dingen des Lebens aufzugeben, zu resignieren. Ganz oft beobachte ich mich noch heute, wie ich nach den noch so kleinen Siegen Ausschau halte, um mich durch die großen Krisen zu bringen, wenn ich beginne, die Erwartungen loszulassen und mich auf die Hoffnung konzentriere, dankbar bin für die kleinen Siege. Das erfüllt mein Herz. Ja, an manchen Tagen fühle ich mich allein. Wenn mein Herz hoffnungslos wird, dann erinnere ich mich daran, dass ich nicht allein kämpfen muss. Ich habe lernen müssen anzuerkennen, dass es wichtig ist, meine Schwäche auch zu zeigen, wenn es mich überwältigt, wenn ich einen Moment für mich brauche, wenn ich Zweifel habe oder Ängste. Vielleicht verstehen andere nicht immer, womit ich kämpfe, aber ihre Liebe, ihre Ermutigung, ihre Unterstützung und ihr Vertrauen kann genau das sein, was ich brauche, um wieder die Hoffnung zu spüren. Und mit diesen Worten lächelte Rosalie William an und ich wusste. Darin lag ihr Dank an ihn. Ein Dank, den Worte allein so vielleicht niemals hätten ausdrücken können. Seit diesem Nachmittag, an dem William mich zu Rosalie brachte, erinnert mich der Mythos der Pandora an die Momente in unserem Leben, in denen wir in eine hilflose Situation geraten. In eine Situation, über welche wir nur noch sehr, sehr wenig Kontrolle haben. Und daran, dass wenn wir uns dann fragen, was wir tun können, die Antwort ist, wir müssen durch die Dunkelheit auf den Boden der Büchse blicken. Denn dort finden wir die Hoffnung. Das, was das Unerträgliche erträglich macht, ist Hoffnung. Und Hoffnung ist eine Gnade. Wir hoffen, dass wir es schaffen, durch eine schwere Zeit einen großen Schicksalsschlag zu kommen. Wir halten uns an der Hoffnung fest, denn sie ist unser Rettungsanker. Hoffnung, das ist etwas so Machtvolles, weil die Hoffnung uns hilft, weiter zu atmen. Ich glaube fest an das, was man sagt, dass es unsere Atmung ist, über die die Hoffnung in uns kommt. Hoffnung ist nicht etwas, was wir uns überlegen können, was wir als Strategie entwickeln können, was wir über unserem Verstand in unser Leben hineinbringen können. Hoffnung ist etwas, das kommt über uns, bringt uns an einen Punkt, an dem wir sagen können, ich werde es schaffen. Die Hoffnung kann uns öffnen für unsere Intuition, für unsere Kreativität. Aber es ist nicht die Hoffnung selbst, die uns sagt, wie wir durch schwierige Zeiten kommen werden. Die Hoffnung flüstert nur in unserer inneren Welt. Du wirst es durch diese Zeit schaffen. Du wirst es schaffen. Die große Aufgabe der Hoffnung ist es, uns von dem Ort der Resignation wegzubringen. Und wenn wir sie in uns hören, dann wissen wir tief in uns, dass diese Stimme der Ermutigung nicht von uns kommt. Weil wir selbst in diesem Moment gar nicht dazu in der Lage wären. Es ist dieser Moment der Gnade, in welcher wir ein Stück Erleichterung erfahren. Nur ein Stück, aber genug, um vom Boden wieder aufstehen zu können. Hoffnung bedeutet nicht, dass der Weg einfach wird. Hoffnung bedeutet, dass wir Vertrauen haben in das Leben. Ich habe seit diesem Nachmittag viel über Pandora gelesen. Nach der alten Überlieferung wird Pandora meist als die Pingerin des Übels, des Bösen angesehen. Aber ursprünglich war sie eine lebensspendende Göttin, so wie die Göttin Gaia, die uns vielleicht ein Stück mehr vertraut ist. Über die Jahre wurde sie vielleicht von der Göttin zu dem Wurzel allen Übels. Die am meisten bekannte Version des Mythos kommt von Hesiod, der diese Geschichte zuerst aufschrieb. Aber wie auch immer, ältere Abbildungen auf alten Krügen zeigen eine Göttin, die wusste, dass sie eine Bringerin der Fruchtbarkeit war. Denn Veränderung und die archetypische Erfahrung von Tod und Wiedergeburt existierten schon immer. Und sie sind es, die uns zeigen, dass in solchen chaotischen Zyklen die Hoffnung uns nie verlässt. Ich weiß, dass wir uns in Zeiten, in denen wir dem Chaos unseres Lebens gegenüberstehen und so allein fühlen können. Aber genau dann brauchen wir Hoffnung. Ich bin davon überzeugt, dass Hoffnung aus etwas entspringt, was zu der Welt außerhalb unserer physischen Welt gehört, dass sie Teil unserer Seele ist. Ich glaube, dass Hoffnung zu spüren eine wahrhaftig mystische Erfahrung ist. Die Hoffnung wird nicht allein alles in Ordnung bringen. Aber was sie tut, ist, unsere Gedanken und Emotionen eine neue Richtung zu geben. Die Hoffnung lässt uns in das Gute glauben, was von uns selbst heraus wieder fließen kann. Und das ist unendlich machtvoll. Was Hoffnung nicht ist, ist eine einfache Lösung, die allen Schmerz, alle Frustrationen und Fragen verschwinden lässt. Aber sie kann uns an einen Ort in uns bringen, wo die Freude beginnt und wo Wunder geschehen können. Es ist ein Vertrauen in das Leben, das uns Kraft schenkt, durchzuhalten. So wie William sagte, am Ende hat Prometheus uns vielleicht zwei Geschenke gebracht. Die Hoffnung, die uns Kraft schenkt, wenn wir durch dunkle Zeiten gehen, und das Feuer, das uns hilft, zu handeln. Ich habe auch eine Version des Mythos gefunden, die besagt, dass die Hoffnung aus der Büchse kam, herausflog und alle Wunden heilte, die von dem Bösen kreiert wurden. Das hat mich an den Hinterhof erinnert, in dem Rosalie mit ihrer Familie lebte. Und irgendwie ist das Leben doch magisch. Der Hinterhof war so geblieben, wie ihn einst die Bewohner, die Wasserträger, kreiert hatten. Und auch wenn dort nicht mehr das besondere Wasser verkauft wurde, das Wunder bewirkte und Wunden heilte, so war William doch sicherlich für Rosalie eine Art Wasserträger gewesen, der da war und ihr auf ihrem Marathon, in den Momenten, in denen sie glaubte, es nicht mehr zu schaffen, das Wasser der Hoffnung reichte. Und genau in dem Tor zu Rosalies Hinterhof, zwischen all dem Dreck, all dem Müll, und der Dunkelheit war das Bild von Pandora, was man sah, bevor man in die Oase eintrat, die man niemals dahinter erwartet hätte. Die Hoffnung zu beschreiben, das ist sehr, sehr schwer. Und manchmal denke ich, es ist leichter, sie zu beschreiben, wenn man sagt, was sie nicht ist. Sie ist kein passives Warten. Und sie ist... Kein unrealistisches Erzwingen von Umständen, die niemals eintreten können. Sie ist doch nicht der Glaube, dass alles gut werden wird, so wie wir es uns wünschen. Es ist die falsche Hoffnung, die die Dunkelheit verneint. So wie es die Hoffnungslosigkeit ist, die das Dunkel noch dunkler sein lässt. Hoffnungslosigkeit ist wie eine Verteidigung gegen zukünftige Enttäuschungen. Und ein Zurückschrecken davor, immer wieder durch die Unterwelt zu reisen und wieder aufzutauchen. Wenn wir Dinge als hoffnungslos ansehen, dann sprechen wir uns zugleich auch ein Stück frei von der Verantwortung zu versuchen, etwas zu ändern. Es ist leichter in die Unterwelt hinabzusteigen, als aus ihr wieder hervorzukommen. Für den Aufstieg aus der Unterwelt brauchen wir die Hoffnung. Aber wenn wir sie nur als übel sehen, dann werden wir für ewig in der Unterwelt versinken. Wir können uns manchmal so vertraut machen mit der Unterwelt, dass ihre Dunkelheit und Kälte zurückzulassen uns fast unmöglich und unvorstellbar erscheint. Hoffnung zu haben hingegen bedeutet, das Unbekannte zu umarmen, das, was wir nicht wissen können im Gegensatz zu der Sicherheit des Optimisten und des Pessimisten, die denken schon zu wissen, wie etwas enden wird oder ganz genau schon zu wissen, warum die Dinge so sind, wie sie eben sind. Seit die Büchse der Pandora geöffnet wurde, scheint es leichter für die Menschen zu wissen, was sie ablehnen, als das, für was sie einstehen. Aber wenn wir die Hoffnungen der Büchse auch befreien, dann kann sie unsere Wahrnehmung vergrößern. Und wir können über das hinaussehen und hinausgehen, was zerbrochen ist, düster und absurd, um die strahlenden Aussichten auf das zu finden, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Wir können beyond gehen. Als wir uns am späten Nachmittag von Rosalie verabschiedeten und zurück zu Williams Laden gingen, fragte ich ihn, ob er nicht Rosalie etwas hätte bringen wollen. Hoffnung, antwortete William. Hoffnung, wollte ich ihr bringen. Und hiermit endet unsere kleine Reise in die Welt von Beyond für heute. Auf meiner Instagram-Seite, Anne ja, findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst. Und natürlich freue ich mich bereits jetzt auf unsere nächste Reise, kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen. Denn irgendwo zwischen dem Dunkel der Nacht und dem Sonnenaufgang ist der Zugang in deine innere Welt. Und bis dahin, stay magic! Always.